0: Alternative Podcast hoş geldiniz. Ben Kamil Akar, yanımda Mustafa Lican ve Tevfik korkun Devili var. Sayın hocalarım hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk Kamil, merhaba.
0: Selamlar Kamil. Her hafta yaptığımız e, kitap ve film temalı podcastlerimizin bir öneri, sohbet temalı podcastlerimizin birinci sildi. karşınızdayız. Bu hafta film haftamız, o yüzden e, Tevfik korkun Devili Hocamız yeniden bizlerle her film podcastinde olduğu gibi artık film uzmanı şakalarını yapmıyorum çünkü bir hayli tadı kaçtı diye düşünüyorum hocam. Ee...
1: Yani o artık e, kâmi şaka değil yani. İlk başta şaka olduğunu söyledin ama şaka olduğunu söylemen aslında bir şakaydı. Odamın <gülüyor> ilerleyişinden şunu gördük ki artık Orkun hocanın film uzmanı olduğu meselesi e, bir şaka değil ya. Yani. Senin mi? <gülüyor> şaka şey şakaydı şey. aslında. Aa,
0: i̇çer şey, orkun hocaya da şeyler gelmeye başladı. Hocam film konusunda uzman mısınız falan denilmeye başlandı real hayatta. Bugün bu bugün gördüm gözümle görmesem inanmayacağım.
2: Bugün böyle bir diyalog şahit olduk. Ee,
0: üçüncü bir şey de o hocam film uzmanı mısınız siz falan dedi. Bu nereden çıktı arkadaşlar diye. Yüksel de o yüzden bir uyarı yapmak istedim.
1: Bence neden olmasın demesi lazım. <gülüyor> Kesinlikle
2: varalı. tevazu kibirdenmiş mi hocam? Evet.
1: Ee,
0: bu hafta e, normalde yaptık, yaptığımızda şimdiye kadar yaptıklarımız biraz daha popüler içeriklerdi. Bu hafta biraz daha e, sanatsal yönü ağır diyebileceğimiz bir filmle karşınızdayız. 2019 yapımı pandemide çekilmiş ve pandeminin imkanlarından bir hayli faydalanılmış e, çekimle, çekim esnasında. Bir filmografi konusunda e, başyapıt olarak sayılan e, Elia Süleyman'ın Filistin asıllı bir ...yönetmen olan Elia Süleyman'ın... ...Fransa'da... ...aslında... ...Fransız ve Filistin ortak yapımı olarak... ...adlandırılan It Must Be Heaven... ...isimli filmini konuşacağız. Burası cennet olmalı... ...diye çevrilmiş Türkçe'ye de. Sanat ağırlıklı bir film... dememin sebebi... ...Sanat sanatıyla ağır dememiz sebebi... ...işte Cannes Film Festivali'nde... ...Özel Mansiyon, işte... ...Pandeor... ...2019'da yine... Fibreski gibi ödüller kazanmış. Ayrıca Toronto Film Festivali, Golden, Chicago, Vancouver gibi bir sürü film festivalinde de onlarca ödül almış bir film kendisi. E, tabi biraz tartışmalı bir film bir yandan da. E, ben önce hocalarıma genel bir yorumla topu atıyorum. E, Mustafa hocam, bu filmi e, genel hatlarıyla beğendiniz mi? Veya e, şikayet olduğunuz bir taraf var mı?
1: Yani açıkçası ben filmi beğendim. Yani çok beğendim hatta onu söyleyeyim. Hani Film zaten hani kara mizah diye geçiyor. Zaten hani komedi filmi diye geçiyor. Filmin içerisinde yönetmenin oynadığı komedi filmleri çeken Filistinli yönetmen rolü aslında gerçek hayatta da mevcut olan bir rol. Komedi filmi diye geçiyor fakat aynı zamanda çok katmanlı bir hikaye var metnin içerisinde. Dolayısıyla birçok şeyi anladım. böyle izleyiciyi yoran, bir şekilde izleyiciyi düşünmeye sevk eden, anlamak için çaba harcamaya sevk eden, yani benim sevdiğim bir tarzdır bu açıkçası. Dolayısıyla ben bu şekilde filmi çok sevdim. Özellikle dili zaten böyle metaforik bir dil. Örnek veriyorum mesela, Filistin'in işte adı çok az geçiyor zaten, bir iki yerde geçiyor. Hiç adı geçmeden, hiç ajitasyon yapmadan tırnak içerisinde ajitasyon, aj, j, j ile değil, j ile söylüyorum. Ajitasyon yapmadan hiç böyle dramaya falan, e, ezilmişlik psikolojisine e, ya da bir merhamet duygusu uyandırma teşebbüsüne falan hiç girişmeden e, Filistin meselesini mesela çok güzel bir biçimde, sanatsal bir formda anlatmış. E, dolayısıyla bence gayet iyi yani.
2: Şimdi şöyle öncelikle bu yönetmen mesela Filistin'de dedik ya kafa karışıklığını önlemek için belki söylenmesi gerekebilir. Şimdi Rum Ortodoks asıllı kendisi. Tabii ee, aynen. Onu onu belki belirtmek gerekir. Şimdi isim çünkü özellikle Ya
1: yani izleyip şunu demesinler ki, <gülüyor> Orkun abi bu, bu adam habire rakı içiyor falan. O Filistin'in yerel bir rakısı var ya. Evet. Şey, işte bulmadan falan yapılıyor hurma üzüm bir şeylerin de kurmasından neyse ee, sonra evet. hani şunu demesinler abi Filistinli Müslüman adam niye haberi içki içiyor ya falan bu adam <gülüyor> falan demesinler onun için söylediğin iyi oldu yani kendisi Ortodoks Rum asıllı bazen hani Edward Seyit için de aynı şey yapılıyor o işte İsrail'e taş atarken çekilmiş o meşhur resmi vardır Edwin Seyyid'i uzun yıllar Müslüman falan zannettik. Bizden zannettik. <gülüyor> e, yani Filistin davası böyle biraz da böyle e, dinin üstüne çıkmış İslam'ın üstüne çıkmış falan bir dava. Onu da burada söylemen, işaret etmen iyi oldu. Yani bu adam e, Müslüman değil. Hani ismine Süleyman falan filan diye ismini görüp de sonra e, Müslüman diye düşünmeyelim yani. yani Estağfurullah.
2: Estağfurullah es es e, hocam. Film biraz değil aslında bayağı yönetmenin e, günlük olarak yaptığı gözlemlerin böyle bir çeşit koleksiyonunu andırıyor diyebiliriz. E, Tabi biz e, şeyden yani filmdeki karakterin kendisi oluyor bu. E, kendisi oynuyor e, başrolde. Film boyunca gözlemlediklerinden ne anladığını bilmiyoruz. Burada işte hocam senin de söylediğin gibi şey giriyor şey sembolik anlatımlar işte bir mizah giriyor. Ben yani çok derinleşmeden şeyi söyleyeceğim sadece. Ben yani bu mizahtan çok hoşlanmadım açıkçası. Ee, Filmü de yani... Zaten
1: zaten Orkun zaten kara hani deniyor buna. Ve açıkçası ben filmin tanıtımlarında, filmle ilgili yapılan işte bir takım yazılarda ya da filmin işte değişik örnek veriyorum işte IMDB'deki tanıtımlarında şurada burada türü ile ilgili açıklamaların bulunduğu tanıtımlarda hep böyle işte komedi falan filan yazıyor ama dediğin gibi ya oradaki böyle bir komedi filmi izleyeceğiz diye filmi izleyemiyoruz yani öyle bir komedi falan yok filmde e, dolayı zaten çok fazla yoğun büsbütün komedi unsuru falan da yok filmin içerisinde evet, evet. yani e, hatta şunu diyebiliriz herhalde değil mi Orkun yani de bir çeşit sembolizm üzerinden yürüyor filmde.
2: Evet kesinlikle bunu söyleyebiliyoruz. Ee, i̇şte adamın bir her gün e, düzenli olarak dışarı çıkıp çevreyi gözlemlediği işte genel olarak bulunduğu mekanların son derece e, kozmopolit e, şehirlerin e, kozmopolit tiplerin karikatürüze olduğu e, ama burada filmin esas mesajının ee, hocam söylediğin gibi yani Filistin davasının tırnak içerisinde söylüyorum. Dünyaya tanıtımı falan değil. Ya bu işi yapıyor bu arada. Tabii ki bu işi yapıyor. Böyle bir kaygısı kesinlikle var bence. Ama şeye dönmüş gibi yani böyle sanat sanat içindir şeyine e, söylemine biraz yaklaşacak biçimde bir Filistin filmi e, nasıl çekilir sorusunun nasıl çekilebilir ya da çekilmelidir sorusuna e, cevap aradı e, ve işte bu mesajı da yani daha doğrusu bu kaygıyı da e, böyle savaşa ilişkin e, çok büyük işte dramatik anlatımlar, e, tırnak içerisinde söylediğin hocam işte o ajitasyon e, olmaksızın diyelim ve batılı Hı -hı. basma kalıpları aldırış etmeksizin diyelim e, vermek niyetinde. Zaten e, genel olarak da hani bu kendini çok belli ediyor ve eleştirmenler tarafından da yazılmış.
1: Zaten e, film hani şunu da söyleyelim, otobiyografik bir film zaten. Yani evet. Adamın e, anladığımız kadarıyla gündelik e, hayatıyla da biraz ilişkili. E, i̇şte o hani özellikle Fransız bir yapımcıyla görüşmesi var. E, film e, Filmin içerisinde bir sahne var. O film yapımcısının gerçek hayatta da işte beraber çalıştıkları, yapımcısı olduğu ya da işte şekilde fon aldığı bir, bir yerin başında olduğuna ilişkin. Gene bir takım şeyler e, okudum. E, tabii şunu özellikle de vurgulamak lazım. E, filmin zaten özellikle Filistin'e adandığını da söyleyelim. Yani Filistin'e ithaf etmiş filmini Aynen. ve filmin sonunda o Filistin'e ifadesi e, çıkıyor. E, ama e, Orkun şunu da vurgulamak gerekiyor. Yani daha önce 2002'de ve 2009'da yaptığı filmler var Elia Süleyman'ın, Divine Intervention ve The Time That Remains adlarını taşıyan ikisi de aşağı yukarı Filistin meselesini işleyen, Filistin davasını işleyen tırnak içinde filmler ve bu filmlerde de aynı tema var yani Filistin meselesini bir şekilde gündeme getirme, öne çıkarma, yine sembolik bir anlatım üzerinden bunu yapma var. Ee, bu filmde şu anda yani aslında biraz onun e, tekrarı herhalde. Yani şimdi demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani neden buna gerek duyuldu sorusunu aslında cevaplaması lazım yönetmenin. Bunu eee alt yazı.net'te Eren oda Odabaşı çok böyle güzel bir yazı yazmış mevzuyla ilgili. Yazıyı ben biraz sert falan buldum ama en nihayetinde yazının bazı argümanlarını önemli de buldum onu da söyleyeyim ilerleyen dakikalarda buraya tekrar dönelim istiyorum yani Elia Süleyman Aslında Filistin davasını temsil etme noktasında ne kadar yetkili bir sanatçı olabilir bunun üstüne konuşalım inşallah ama bu Kamil bizi böyle birbirimize salıyor Ondan sonra orkun geçen haftaki geçen gün birkaç gün önce Kemil diyor ki hocam bir tane dinleyici bir arkadaşımız geldi bana dedi ki, ya bu hocalar birbirini ve programda niye kavga ediyorlar falan araya gir falan e, demişler o Kemile. Şimdi dedim birader sen bizi birbirimize salıyor kendini kenara çekiliyor. Ondan sonra böyle bir izlenim oluşuyor. Yoksa biz orkuncumla hiçbir zaman kavga falan etmiyoruz. Ya
0: sizin o e, mikro milliyetçilik hikayesi işte. E self-orientalizm tartışmalarız falan herhalde bunlara sebep olan konular
1: da ama... Evet, ama sen de şimdi sen de lütfen filmle ilgili fikirlerini bize söyle sen filmi beğendin mi bana daha önce söylediğin şeyi söyle oradan hareketle anlat yani bunu filmi beğendin <gülüyor> mi ne kadar <gülüyor> beğendin niye beğendin şimdi senle görüşünü söyle yani kenarda durma bakalım. yok hocam sizin
0: bitirmenizi bekliyorum ve dinliyorum da söyleyeceklerinizin Sevecekleriz önemli çünkü ben çok zorlandım filmi izlerken yani sanat filmlerinde bu kadar işte uzak olan ve izlemekten nefret eden falan birisi değilim. Ee, özellikle Nur Bilge örneği örneğe verdiniz siz bir noktada. Nur Bilge Ceylan da çok severek izlediğim ve bayıldığım bir sinema anlatısı var. Ee, özellikle bu filmle ilgili sinematografisi, sinematografik kelimesine hakkını veren bir film deniyor ya buna ben de katılıyorum. Ancak anlatım dili benim e, sinema izleme alışkanlığımın çok farklı bir boyutta benimkiyle. E, bu sebepten dolayı ben ikiye böldüm de izledim diziyi ve gerçekten çok sığ ve e, yüzeysel bir yorum olacak belki ama bu tür kara mizah denen ve anlatma yöntemi seçtiği anlatma yöntemi açıkçası gerçekten bana uygun olmadı. Ha, uygun bulmadım kendimi. İzlerken zorlandım ve sıkıldım. Bu kelimeyi söylemeyi sevmiyorum aslında. Böyle filmler için. Ama e, gerçekten yüzeysel de olsa sıkıldım. Şöyle anlattıklarını kesinlikle hafif almıyorum. E, mesela bir tanıtım okumak istiyorum burada. E, çok kısa tabii ki. E, burası Cennetoğlu'nun bir şehre seyahat eden ve hepsinde de ana vatanın de türlü türlü benzerlikler bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Elia Süleyman kendisine Filistin'de, Filistin'den başka bir vatan aramak için yola koyulur diyor. Şimdi ee, bununla ilgili sorunlar olduğunu biliyorum. Daha önce konuştuk bunu. Ee, ancak... Ne e...
1: şey yani Konuştuk mu? Yok. Hani başka bir vatan arama meselesi bu nereden çıktı? Evet, yani ben şimdi ben, e,
0: ben Burada aslında bu çevirinin çeviriyle ilgili bir problem var. E, bu bir çeviri yapılmış. tanıtım muhtemelen. Ben de bunu şöyle yorguluyorum. Bir vatansızlık hikayesi her zaman popülerdir bu Amerikan e, kült Amerikan sinema anlatısında. Ama bu vatansızlık şöyle değil. Vatanını sevmeyen ve vatanından nefret edip yeni bir vatan aramaya giden değil. Bir spor kulübünden e, örnek olsun diye söylüyorum. Bir spor kulübünde işte başarı başarı olmuş olmuş, o kulübü çok seven birisi de oradan sıkıldıktan sıkılıp ya yani ben başka artık yani burada misyonumu tamamladım. Farklı bir kulübe gideceğim denildiğinde ve orada kabul edilmediğinde, orada e, da eski eski halini bulamadığında başka bir yere geçer. Başka bir yere geçer ve kendisi e, ayrıldığı yere Geri dönemez. Çünkü orada misyonunu tamamladı. E gittiği yerlere kabul yani, görmedi. Ve Araf'ta kalan vatan yani bu vatansızlık anlatısını böyle yapıyor Amerikanlar biraz. O...
1: Bu aidiyet bu aidiyet e, duygusu üzerinden yürüyen bir vatan e, anlayışı. Evet kesinlikle doğru kesinlikle Yani tabii ki bu filmin hani temaları içerisinde vatanlık meselesi ya da vatansızlık meselesi var. Ama oraya geçmeden Kamil Hı. şunu söyleyeyim ben. Az önce söylediğin şeye istinaden ee, geçenlerde Bilge Karasu'nun iki kitabını okudum, ee, Gece e, kitabı ile Gece adlı romanı ile, ne kedisiz ne kitapsız adlı denemelerini okudum. Ee, Bilge Karasu'nun özellikle Gece adlı romanı ile ilgili mesela, eğer bakarsanız tanıtım yazılarına bakın, isterseniz kitabı bakın falan, hani e, metnin bütünlük çok büyük bir kesim tarafından, bütün anlamsız e, okunması mümkün olmayan ee, bir şekilde işte ne anlattığını okuyucunun anlamadığı ya da anlamasının çok zor olduğu mümkün olmadığı bir şekilde içerisinin yoğun imgelerle, çiğirsel binbir türlü göndermelerle dolu ancak yazarının kendisinin e, bilebileceği hatta yeri geldiği zaman onun bile bilemeyeceği e, bir takım içerikler ihtiva ettiğini e, söylüyorlar genel itibarla fakat ben metni tabii ki çok sevdim çünkü ben her zaman şöyle bakıyorum, gerek kitaplara gerek işte görsel metinler diyebileceğimiz işte filmlere sinemaya falan. Gelenecek itibariyle şu şekilde bakıyorum. Bizim aslında temelde bir alışkanlığımız var. Yani kategorik olarak hepimizin doğuştan gelmese bile muhtemelen büyüme sürecinde, eğitim hayatımızda, gündelik hayatımızda falan vesaire edindiğimiz bir şey bu. Her şeyi kronolojik olarak algılamak, birincisi yani anlamlandırmak ve anlatıyı her zaman bir kronoloji hattı üzerine kurmak. Bir diğer bir diğer mesele ise neden sonuç ilişkisini tabulaştırmak yani nedenlerin ve sonuçların çok önemli olduğunu her zaman düşünmek ve onların peşinden koşmak. Halbuki aslında biz böyle bir takım metinlere bakarken hem görsel metinlere hem kitap metinlerine diyelim. Şöyle anı izleyen bir izleyici gibi görüp idrak etmeyi de aslında öğrenmemiz gerekiyor. Yani birincisi bu. Bir diğer mesele aslında anlama dediğimiz şey yani bir şey idrak etme, kavrama dediğimiz şey bizim esasında metinlerle kurduğumuz ilişkinin Ulus Bakeri'nin ifadesiyle bunu söylüyorum. Toprağı bol olsun. Bu Sadece bir yönünü teşkil ettiğini unutmamamız lazım. Yani bir film izledim anlamadım lanet olsun bu nasıl bir film ya falan bir şey anlatmıyor. Çok kötü değil ya da bir kitap okudum işte anlamadığım bir şey. Örneğin James Joyce'un Ulysses'ini okudum bir şey anlamadım falan. Lan böyle kitap mı olur ya işte adam oturmuş saçmalamış sonra da buna kitap demiş falan. Hani ne değil mesele. Biz... Burada anlamanın sadece bir yönü olduğunu, olduğunu o metinle kurduğumuz ilişkinin bunun dışında başka yönlerinin de bulunduğunu bulunabileceğini ve bunlara da odaklanmamız gerektiğini düşünmemiz lazım. Doğrusu filmi izlerken Kamil'in bahsettiği duyguya ben de kapıldım. Ve bir anlamda kendi kendime hep bunu terkin ettim. Yani dedim ki, ee, yazar belki de senin düşündüğün anlamda bir yerden başlayıp bir yere giden bir hikaye anlatmıyor Belki de kopuk kopuk birbiri içerisine geçmiş. Belki de sadece anlar ve o anlar üzerine kurulu bir takım anlamlar ama birbirleriyle ilişkisi olmayan ya da sembolik ilişkileri olan bir takım anlamlar yığını oluşturmayı özellikle seçmiştir. Bakın mesela filmde bir sahne var. Hatırlar mısınız? Bir türbenin önünde iki tane polis ne bir yere bakıyorlar falan gülüyorlar biliyorlar. Öbür tarafta işte bir tane sarhoş var. Önce işte bira, bira içiyor. Sonra bira şişesini türbeye atıyor. Sonra diyor, türbenin duvarına işiyor falan. Arkada başka kadın, yaşlı kadınlar, yaşlı bir kadın var falan. Şimdi dikkat ederseniz orada ne bu? Yani ne anlatıyor yani burada? Aslında üç tane farklı görüntüyü, üç tane farklı sinematofik sahneyi birden e, bizim şeyimize sunuyor gözlemimize ya da izlememizi sunuyor Biz oraya baktığımız zaman aslında o sahnelerin içerisinde yan yana gelen bak üst üste de yığılmış değil yan yana gelen o sahnelerin içerisinde tek bir e, sahnede kendi tırnak içerisinde üç tane farklılığı Belki de manzaraya şahit oluyoruz ve belki de oralardan üç tane farklı hikayenin e, resmi onda görebiliyoruz. Dolmuş haline şahitlik edebiliyoruz yani bu bir metodoloji aslında Kamil, Orkun. Tabii, tabii. Dolayısıyla biraz hani şunu isterim ben. Ee, bu filmler bize biraz da okuma biçimini öğretiyor. Öğretsin daha doğrusu yani. Biz bunlara bakarak e, okumayı öğrenelim. Bazen mesela ne oluyor? İşte bir metni okuyorsun. Kamil'le biz geçen hafta e, kitap e, konuşurken bir ba konuştuk Kamil'le. Orkun'la eğer Sen dinle. <gülüyor> onu konuşurken şimdi orada şeyi dedik yani bir kitabı mesela bir kere okuyorsun farklı bir şey, iki kere okuyorsun farklı bir şey çıkıyor, üçüncü kez okuyorsun farklı bir şey çıkıyor. Bazen üçüncü, dördüncü okuyuşunda çıkan ve seni çok heyecanlandıran o anlamlandırma formu aslında kitaptan doğrudan çıkarılması bazen mümkün olmayan bir anlamlandırma formu dolayısıyla hani aslında bizim o geleneksel Klasik okuma biçimimiz vardır ya açarız kitabı okuruz ya da açarız filmi izleriz sonra da anlatırız şöyle oldu böyle oldu diye. Hani onu bir kenara bırakıp daha böyle çok katmanlı belki nitelikli belki paralel diyebileceğimiz yine okuma biçimlerini denememiz lazım gibi geliyor bana. Niye bu kadar burayı uzattım orada
0: bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok hocam gerekliydi bu, bu izleme alışkanlıklarımız yüzünden bu bizi daha da fazla zorluyor aslında bu tarz filmler. Bu, bu tarz bir açıklamaya ihtiyacımız vardı açıkçası. Orkun Hocam şu vatansızlık konusuna sizden bir görüş alayım onu kapatalım daha sonra. Ee, geçeceğimiz daha biraz daha derinleneceğimiz yerler olacak. Bu e, vatansızlık terimi biraz hani, yanlış anlaşılıyor aslında. Yani, de, bahsettiğim tarzda bir vatansızlıktan e, yola çıkarsak ve dediğimiz gibi her yerde vatan aramaya giden bir e, ana karakterimiz var elimizde. Birazcık bu tabi Bence çeviri hatası ama bilmiyorum.
2: Ya burada daha önceki geçen haftalardaki konuşmalarımızda da olduğu gibi konu hep buraya geliyor bir şekilde ama yine işte orientalizm e, ve Edward Said e, e, gönderme yaparak işte şey var sürgünde olanın e, çiftte bilinçliliği olarak adlandırdığı bir kavram var mesela filmde bunu Filistin örneğinde e, görebiliyoruz gibi. Yani bir şekilde kendisini sürekli olarak e, hatırlamak zorunda kalan bir adam portresi var ve bunu e, aslında çok da böyle gözümüze sokacak şekilde görmüyoruz. Bunu nerede görürüz? Mesela adam bir film yapımcısı e, Fransa'da kendisine işte ya da neyse destek arıyor ama işte kafede oturduğu zaman e, tipik bir Orta Doğulu gibi mesela böyle işte kadınlara e, kadınların içine düşecek gibi e, bakıyor, onu garipsiyor. Yani işte bu şeye benziyor. E, bir eleştiri gördüm ve aslında Buna ilk başta katılmıyordum ama sonradan biraz araştırınca katılmaya başladım gibi oldu. Bu Walter Benjamin'in ezilenlerin geleneği dediği perspektiften mesela dünyanın işte şiddet direniş, dayanışma siyasetine keza işte yeni bir aslında bakış atmamızı diyelim sağlıyor ve bunun adı küresel Filistin, yani bu yaklaşımın şey kitabın eserin adı mesela şeyin, John Collins tarafından yazılan şeyin. Yani işte sürekli bir evi hatırlama durumu var ve belki de bu evi hatırlama durumu işte bu şeyin kahramanımızın diyeyim artık vatan arayışı şeklindeki yanlış anlaşılmaya sebep oluyor, olabilir. Bunu söyleyebiliyorum ve ee, işte şey durum var, yani bununla ilgili olarak zaten en başta söylemiştim ya bir e, Filistin davasını dünyanın gözüne sokup e, onu gündemde tutmaktan ziyade ki böyle bir misyonun olduğunu kabul ediyoruz. Böyle bir misyonu kesinlikle var. E, daha önceki filmlerinin de aynı işte Filistin teması içermesi zaten bunu bir kez daha e, teyit ediyor. E, ama bir Filistin filminin nasıl olması gerektiğine dair Cevaplar arıyor dedik ya zaten filmin içeriği de bu yönde işte bu konuyla ilgili olarak yani vatan arama konusunu nasıl çürütebiliriz böyle bir şey olmadığını onu da e, kendisiyle yapılan bir röportajdaki ifadelerinden söyleyebiliyoruz. Kendisi diyor ki e, Elia Süleyman 90'ların ortalarında çok fazla Filistinli film yapımcısı yoktu ve batılı film dünyasındaki e, sol kesim mensupları Filistin'i çok himaye ediyorlardı ve kendileri bunun hakkında konuşmak istedikleri için aslında Filistinlilerin bunun hakkında konuşmasına izin e, vermiyorlardı. E, ve bu yüzden de e, Elia Süleyman'ın kendi filminde yaşadığı şey e, bu bahsettiği kesimin senaryodan rahatsız oldukları yönünde. Neden? Çünkü onların kafasında bir Filistinli... E, tipi var. Bu Filistinli nasıl insan, nasıl bir insan asla gülmeyen bir insan. Neden gülmüyor? E, çünkü İsrailliler tarafından işkence ve eziyet görmekle meşgul oldukları için gülmüyor. Ama işte Elias Süleyman diyor ki bu gerçek değil. E, ve kendisi bu yüzden bir Fransız yapımcı tarafından Sahte Filistinli olarak e, itham edilmiş. Neden? Çünkü kendisi işte aynı zamanda New York'ta yaşıyor ve bu yüzden girdiği tartışmada e, kendisine hadi bakalım sen Amerika'na dön falan demişler adama e, ve kendisi de bunu Fransız solunun iki olarak nitelendiriyor. İşte ve diyor ki Amerika'ya karşı aslında öfkeleri var e, az ama elbette gerçekten seviyorlar diyor mesela. Benim kişisel görüşme gelecek olursak tıpkı işte e, Kürt olmadıkları halde 3 e, tane <gülüyor> Beyaz Türk e, birleşmiş ve e, Kürtler hakkında konuşuyor diye bir eleştiri aldık. E, geçen e, Domlar hakkındaki Gönül filmindeki performansımızdan sonra. E, bu da işte Elia Süleyman'ı da burada şey olarak söyleyebilir tam işte Süleyman'sın Filistinlisin ama e, Beyaz Filistinli diyebilir miyiz? Yani Beyaz Filistinli. Ben işte filmi izlerken... E, boynumda fullar çıktı yani tam bir böyle deep Turkish Webe malzeme olacak e, seviyede sahneler ve işte sinematografi diyoruz ya işte öyle o tarz e, malzeme sunan bir yapım olarak karşımıza duruyor. Evet.
1: Şimdi aslında şeyi hatırlıyor musunuz? E, Garcia Bernalle bir sahne var şeyde bekleme odasında oturuyorlar. E, ...şey bir yapımcının kendilerini kabul etmesini falan bekliyorlar. Sonra hani yapımcı çıkıyor, alelacele gidecek. E, o, o Bernal işte Elle Süleyman'ı yapımcıya işte tanıtmaya çalışıyor. İşte Filistinli yönetmen e, bir komedi filmi çek, çekmek istiyor falan filan diyor. Adam hiç önemsemeden falan gidiyor. O sahneyi hatırlıyor musunuz? Zaten komikti diyor. E, o... <gülüyor> Orada Cennet Beklesin miydi filmin orada? Cennet Beklesin'di galiba. Evet. Yani. Şimdi orada Bernal'in e, söylediği bir şey var dostlar. Hatırlayın. E, diyor ki ben de Meksika hakkında bir film yapmak istiyorum ama İngilizce olmadığı için yapamıyorum. Türkçe destek vermiyor falan e, diyor. Yani burada e, hani bir anlamda şey de var. Yani özellikle Fransa'da ya da işte Amerika'da veya işte daha böyle ne bileyim işte bu işin endüstrileştiği yerlerde e, verilen desteklerin ya da işte atıyorum oluşturulan bakış açısının hani tamam Filistin var ama sadece Filistin'de değil. Örneğin işte Meksika'da da falan ya da Meksika'ya dönük de benzer bir tavır. Yani burada bir anlamda şey de var hani ne derler e, kendisi demiş ya sol Solcular, e, işte Fransız solcuları şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu falan. Hani bir anda burada bir sol e, ja, şeyi de var. E, ezilenler retoriği. Sola biraz böyle yaslanan bir ezilenler retoriği de var. Ama ilgili bir şekilde Bernal daha sonra yapımcıyla da çıkıp gidiyor. Hatırlarsanız. <gülüyor> Kapıdan beraber çıkıp gidiyorlar. Evet. Bizimki orada kalıyor. Orada. Güzel yakaladın hocam. Evet. Kapı. Orası çok enteresan bir sahneydi. Şimdi seni mi? söylediğim mesele aslında... Hangi bakımdan çok önemli biliyor musun? Şu bakımdan çok önemli. Şimdi bu adam zaten Filistin'de yaşayan bir adam değil. Şimdi bak kendisi demiş ya e, Filistinlilere izin vermiyorlar konuşmaları için. Raportajında bunu söylemiş. Sırf kendileri konuşmak istedikleri için Filistin meselesini. Yani bir anlamda Filistin meselesini kendileri açısından bir argümana dönüştürmek istedikleri için ya da bir malzeme olarak kullanmak istediklerinden dolayı hatta hatırlıyor musun filmi yeterince Filistin filmi olmamakla itham ediyor oradaki bir tane yapımcı. Yani. Şey ben aslında aynı noktalara temas eden bir şey bu. <gülüyor> yani batının zihninde oluşan bir Filistin idraki var ve bu Filistin idraki aslında Filistinlilerin paranteze alındığı bir idrak. Gel gelelim Elie Süleyman da aslında Filistin değil ki birader. Bu adam 20 yıl mı yaşamış? Amerika'da falan 20 yıl, yaşa 20 yıl yaşamış ya da 10 yıl yaşamış galiba. Ondan sonra şimdi de e, Fransa'da yaşıyor. Tamam, çok güzel. E, onun dışında yaptığı filmler ha şeylerde, festivallerde, festival filmleri yapıyorlar içerisinde. Belli bir endüstri içerisine girmiş. E, onun dışında filmleri destekleyen kuruluşlar, işte Fransız ya da Amerikan ya da İngiliz fonları tırnak içerisinde. Dolayısıyla hani böyle bir figürün kalkıp Filistin davasıyla ilgili herhalde bundan daha e, dramatik bir film yapması da beklenemezdi yani. Hani biz ilk başta filmi filmi övgü olarak söyledik ya onu. Dramatik tonu düşük böyle başı dik bir film tırnak içerisinde. Sanatsal yönü ön plana çıkmış ama meseleyi de biraz aksettirebilmiş falan diyoruz ama aslında zaten başka türlüsünü de yapamazdı yani. Başka türlüsünü yaptığı anda ona şunu derlerdi. Birader ne oluyor? Yani senin ne alakan var işte?
2: Hocam çok iyi bir nokta bence zaten e, burada araya girdim çok üzereyim. Evet, e, bir şeyler var mıydı ama bu şuna benziyor. Yani adamın zaten başka bir alternatif yok gibi burada. Çünkü tam çok iyi bir nokta yani adam ee, çok az belki yaşamıştı da hiç yaşamamış filinde bu benim Adanalı olmama benziyor yani bütün Süleyman Adanalı ama ben hiç Adana'da yaşamadım. İşte <gülüyor> 13 14 farklı yerde yaşadım ve ben şimdi Adana'yı beni ortasına bırakın ve Adana'lıyım ee, bırakın ortasına hiçbir yeri bulamam mesela. Yani,
1: yani şimdi bu... senin Çukurova filmi çekmen gibi bir şey bu ee, şey Aynen.
2: <gülüyor> i̇şte ben ne çekeceğim Çukurova filmiyle mesela Adana'lı ile ilgili Adana ile ilgili mesela ne film çekeceğim? Tabii ki işte şey. E... Belli kafamda farklı bir format olacak ve bu içeriden bir bakış olmayacak aslına bakarsınız. İçeriden, içeride olması gereken birinin dışarıdan bakışı olacak daha doğrusu. Ve bu işte memlekete dönüş hikayesinden bahsettik ya az önce işte dışarıda kendisini arıyor. Daha doğrusu işte yanlış yorumla dışarıda yeni bir vatan arıyor ve en sonunda ya işte insanın kendi vatanı gibisi yok deyip tekrar dönüyor gibi bir algı yanlış izlenim olduğundan söz ettik. Mesela bunun için de şöyle bir cevap var. Kendisine soruyorlar mesela diyorlar ki bu işte Nasıradaki aile konutu filmlerinizde mesela sıklıkla yer alıyor. Ancak şimdi iki ebeveyn de öldü. Bu sizin ev duygunuzu değiştirdi mi diyor. Ev duygunuzu. Zaten burada şeyi anlıyoruz yani bu adam kendini anlatıyor. Başta da söylediğimiz gibi yani bu filmi e, çekerken, çekmek istersen kafasında bu senaryo varken karşılaştığı batıdaki zorlukları anlatıyor. Bir, e, ikincisi de işte bu aynı şekilde işte eve geri dönüşün e, arka planına dair bize ipuçları veriyor. Aynı şekilde film işte diyor ki e, kendisi bu yani... Kaçınılmaz olarak ailenizi tabii ki kaybedersiniz. İşte e, geldiğiniz yerle olan bağlantınızı kaybedersiniz e, ve sonra şartlar kendinizi bir dünya vatandaşı olarak e, yeniden e, icat etmeye zorlar sizi diyor. Böyle hissetmeye başlarsınız. İşte kendisi diyor ki New York'ta ardından birkaç yıldır da ikamet ettim. Paris'te göçebe bir hayat yaşadım. E, ve dünya vatandaşı fikrinin bu tecrübe sonucunda sadece bir ilüzyon olduğunu anladım diyor. Çünkü dünya e, homojenleştirilmiş, e, küreselleşmiş... E, bir yere dönüştü diyor bu başta işte söylediğim e, John Collins örneğiyle uyuşuyor e, diyor ki işte seyahatin diyor gençleştirici bir deneyim gibi göründüğü yerde e, şimdi böyle bir şey yok diyor yani havaalanları Tel Aviv işte Heathrow New York nereye giderseniz gidin buralar diyor bir travma yeridir diyor işte sana olan bakışları her yerde kontrol noktaları ve bir şekilde ben diyor başladığım yere geri döndüm diyor işte Şimdi tam ama tam ki şey.
1: Orkun, Orkun, süper, çok iyi söyledin. Ama şimdi Eren o da başının sorduğu bir soru var. Ben onu çok önemli buldum. Onu ben size sorayım. Ee, yani yıllardan beri e, Fransız e, bir takım e, işte gruplardan fonlanan, bir şekilde Fransız yapımcılarla çalışan ki filmi e, Filistin'e ithaf ediyor, bir de Fransız yapımcısına ithaf ediyor hatırlarsanız. Filistin, filmin 3 ithafı var. Bir e, Filistin'e ithaf ediliyor. Bir Fransız yapımcısına ithaf ediliyor. Bir de John Berger'e. O e, sanat tarihçisi e, John Berger. Tabii çok önemli bir adam. Görme biçimleri diye olağanüstü bir kitabı vardır John Berger'e. Şimdi e, filmi ona da itaaf etmesine e, bakılırsa e, yıl, e, daha önceki filmleri de falan düşündüğü zaman 2002 diyoruz mesela Divine Intervention'a. Yani 20 sene olmuş o filmi çekeli. Şimdi dolayısıyla 20 yıldır, belki de 30 yıldır, bilmiyoruz. E, Fransız sinema fonlarından, fonlarından beslenen, e, oradan fonlanan bir yönetmenin, e, buradan aldığı fonlarla birlikte kanda aranan bir yönetmen oluyor. Ödüller alıyor falan. Çok övülüyor mesela. E, şimdi böyle bir yönetmenin kalkıp Fransa'da Filistinli bir yönetmene destek vermeyen, işte tırnak içerisinde lanet olsun sorcu grupların olduğundan falan bahsetmesi ya da Fransız solculuğunun aslında Filistin davasını önemsemediğini, kendi kafasında başka bir Filistin kurguladığını ve Filistinli bir yönetmene destek vermediğini söylemesinde böyle bir, bir bir bir sıkıntı var yani bir çelişki var burada. Bu politik bir
2: şeye benziyor. Yani daha doğrusu pragmatik bir karar olabilir. Yani bu dönüş en azından
1: Hayır, tamam ama şimdi en nihayetinde bugün e, dünya sineması açısından baktığımız zaman yani Filistin sineması diyebileceğimiz yerin kapsadığı yer ne kadar doğrusu çok küçük bir yer yani. Bir e, bu, Filiz, bu Filistin sinemasında Elia Süleyman'ın kapsadığı yer ne kadar büyük bir yer yani. Yani ben Filistin sineması e, ya da Elia Süleyman sineması dediğim zaman aşağı yukarı aynı şeyleri kastediyor olabilirim yani o derece bir o Filistin sinemasıyla özdeşleşme durumu var aşağı yukarı. Şimdi Dolayısıyla burada şunu gözetmemiz lazım. Sevgili Elia Süleyman deriz biz ona. Vermişler işte destek. Yani Filistinli bir yönetmenin filmine destek vermiş Fransız yapımcı ve sen filmini ona etmişsin. Kanda ciddi övdüram çok ciddi övülmüşsün. Hatta sana demişler ki bizim ikiyüzlülüğümüzü çok zarif, naif bir şekilde e, yüzümüze vuran, e, anımıza falan küfretmeden bizi utandıran bir yönetmen olduğu için teşekkür ederiz çınar, yani. Böyle bir şey demişler. Hani burada senin filminin burada senin filminin argümanı biraz zarar görmüyor mu falan diye sorulabilir yani kendisi.
2: Bu tam Batı'nın işte bu SJV kafasının son zamanlarda giderek yükselişe geçen kafanın e, güzel bir şeyi yansıması gibi yani bizim ikiyüzlümüzü. Şimdi aynen
1: bak e, bugün aklıma geldi benim derste falan e, konuşuyordum çocuklarla. Ben 2000'li yılların başında Ege Üniversitesi'nde okudum biliyorsunuz. E, o zamanlar e, üniversitenin kampüsü Cürcuna gibiydi tamam mı Orkun Camil. Yani... Örnek veriyorum. Abdullah Hoca'dan posteri asanlar vardı. Yılda 2-3 defa grup yorum konseri oluyordu. İşte DHKPC'nin yayın organları bilmem ne. Yani böyle binbir türlü sol fraksiyonun tamam mı? En radikalinden en böyle e, tatlı su solcularına kadar binbir türlü sol fraksiyonun yuvası gibi bir yerdi o zaman Ege Üniversitesi. Dolayısıyla kampüsün içerisinde böyle o kadar çok akıllara zarar işler de ki halaylar çekiliyor, posterler asılıyor, afişler falan filan. Ve polis de giremiyordu. O dönemlerde kampüslere polislerin girmesi falan da yasaktı. Öyle bir şeyler falan vardı. Şimdi bugün aklıma şu geldi. Yani bu bir şekilde yani ideolojik halay dediğimiz <gülüyor> şimdi Orkun, şimdi ben halay kelimesinden sonra tabii akıllara zarar dedim ama şimdi halay kelimesi tabii ki halay değil akıllara zararlan. Evet. <gülüyor> Yani hiçbir müzik çalmadan böyle meydanda işte PKK bayrağını şey sancağını falan o paçavrayı neyse onu asıp Abdullah Hoca'dan posterini iplerle çamağaçları arasında sarkıdıp altında hiçbir müzik olmadan bak hiçbir müzik olmadan böyle halay çeken grupları düşünün. Biz buna ideolojik halay derdik biz öğrenciyken. Şimdi Abi. ben ideolojik halaydan bahsediyorum.
2: Kulaklıkla verilen partiler var ya böyle sessiz partiler. <gülüyor>
1: <gülüyor> Herkes Aynen. Aslında böyle dışarıdan bakıyorsun ya yani ne oluyor falan. Yani sen mevzuyu anlamıyorsun. Aslında bak orada da simgesel bir anlatım olarak düşünebilir yani. Şimdi <gülüyor> oradan da bağlayabilir. Şimdi ben şey düşünüyordum. E, diyordum ki arkadaş ne alakası var ya? Yani nedir yani bu? niye buna müdahale etmiyor kimse polis gelmiyor, devlet gelmiyor falan sonuçta posterleri burada çocukları bir şekilde ifa ediyorlar dağıma göndermeye çalışıyorlar bir şey yapıyorlar sonra şunu fark ettim Orkun, orası aslında e, özellikle devletin ya da işte ne bileyim ilgili kurumların onlara zaten muhtemel ideolojik alay çeken 20 kişiden 12-13 tanesi zaten şeydi muh bir polis falan bunlar oluyordu <gülüyor> şimdi onlara Hadi burası senin alanın, burada sen çelik çomak oyna. O özgürlük duygunu da bir şekilde yaşayarak burada çelik çomak oyna dedikleri alan orası. Şimdi aklıma bunu getirdi senin az önce söylediğin. Yani bir anlamda e, Batı'nın e, bir alan göstererek hadi bu alan içerisinde sen e, çelik çomak oyna falan demesi gibi bir şey bu yani.
0: Şimdi biraz filmin e, e, konusuna döneceğim ben müsaadenizle. Çünkü yeah, yeah. çünkü çok fazla metaforik anlatım var dedik ve bunlardan bahsetmedik. E, o bahsetmezsek biraz zayıf kalacak gibi o, o taraf. E, ben tamam. e, sözünüzü balla kesiyorum. Çünkü e, daha gider orası. E, yeah. Şöyle e, birkaç tane sorun var aslında. Şimdi az önce bahsettiklerinizin üzerine e, yorumlar yapacağım. Onları Toparlayacağım aslında birazcık. Şimdi bir Filistin, Filistin anlatan Filistinli tırnak içerisinde bir yönetmenin anlattığı bir filmde görmemizi bekledik, görmeyi beklediğimiz çok bariz şeyler var. Öncelikle İsrail Filistin meselesini görmeyi bekleriz. Herkes bunu bekler, doğrular. Birkaç yerde şöyle bir eleştiri gördüm. Nasıl bir Filistin anlatıcı ki bu? İsrail-Filistin probleminden hiç bahsetmemiş diye. Aslında çok bariz bir şekilde bahsediliyor. Bu bir çıkarabildiğimiz çok net metaforlardan bir tanesi. Mülkiyet sorunu. Bunu böyle başlıklandıran kişi de Büşra Soylu isimli bir yazar. Çok güzel özetlemiş aslında. Ben de onun anlatımından yola çıkarak kendi yorumlarımla birlikte şunu söyleyeceğim. Görüyoruz ki film başlar başlamaz bir bu Thomas More'un Ütopya'sından e, alıntı yaparak e, söylemek gerekiyor. Toplumdaki bozukluklar ve şiddetin temel sebebi mülkiyet sınırlarının kaynaklarıdır diye. E açılış sahnesindeki bu işte kilitlenmiş kapıya e, gelen e, papaz ve e, kilitlenmiş kapının açılmamasıyla başlayan şiddet de bunun örneği ve e, en başından beri bir limon hikayesi var, limon ağacı hikayesi var. İşte komşunun e, kendi yani mülk sahibinin izni almadan e, onun ağacına çıkması, ağacını budaması ve izin almaksızın onun mülkünde bir şeyler yapması aslında bir İsrail-Filistin'in metaforikleştirilmiş bir anlatımı. Şimdi, e, bu tarz problemler var. Filmin sürekli devamında da bu tarz metaforik anlatımlar var. E, mesela bir güvenlik sorunu ile ilgili işte Filistin'den yine beklenen bir konu. E, Filistin'de yaşıyorsak Filistin güvensiz bir yerdir ve orada yaşam çok zordur. Peki Avrupa nasıldır? İşte Paris'teki... E, işçi ayaklanmaları, Fransa ihtilali 19 yüzyılın ortalığındaki bütün ayaklanmalar liberal ayaklanmalarda aslında işte daha sonrasında polisin hızlı müdahale edebilmesi, tankların yürüyebilmesi için geniş sokakların yapılması meselesi var ve orada bize yönetmen tanklarla böyle tanklara rahat geçebileceği bir şehir gösteriyor gözümüze ve kolluk kuvvetlerinin hem Amerika'da hem Fransa'da sürekli toplumun peşinde olduğu bir dünya çiziyor ve bize çok net bir anlatım sunuyor aslında.
1: Ee... Yani o aslında Filistin'de de var o. Yani orada İsrail polisinin devreyesi falan da var bir sahnede. O dediğin çok doğru bir şey. Zaten paralellikler hep oradan kuruluyor. Heh. Ama şu şuna dikkat ettiniz mi? Fransa'da özellikle tankın e, geçtiği yer neresi? Bankanın Bankanlığı yani. Yani bir anlamda kapitali e, koruyan kapitali korumak için de diğer insanların güvenliğini falan vesaire paranteze alabilen bir güvenlik gücü var ortada. Yani böyle bir şey var. Bu işte İsrail'de de falan aynı. Fransa'da da aynı. Amerika'da da aynı. Hatta Amerika'da şey var ya otel penceresinden dışarı izliyor. Çocuğun biri koşarak geliyor. Arkasından polisler geliyor. Elinde silah var silahı arabanın altına atıyor. Sonra kaçıp gidiyor. İşte birkaç gün sonra araba oradan gidince silah ortaya çıkıyor falan. Ya da bir başka sahnede Amerika'da işte insanlar makineli tüfeklerle dolaşıyorlar. Herkesin elinde makineli tüfekler falan falan. Aslında bunlar tabii ki hep metafor. Yani Filistin'de gördüğümüz güvenlik probleminin Filistin'de ya da işte İsrail ve Filistin arasında yaşanan bu gerilimin bir şekilde bambaşka hatlar üzerinden batı dünyasında da yaşandığını, oraların da buralardan çok farklı olmadığını falan e,
0: söylüyor. İşte Nasr'a'da, Nasra'da sopalı gezen insanlar var. Amerika'da bireysel silahlanmış insanlar var aslında. Yani tüm sahnelerde bize şey söylüyor. Modern ve ideal topluma e, bu şekilde idealize edemeyiz. Yani kafamızdaki gibi idealize edemeyiz. Dediğiniz gibi bütün dünyanın her yeri aslında benzer problemlerle karşı karşıya ve bu güvenlik sorunu ve bu mülkiyet sorunu Herkesin en küçük bir yerden, ama, en büyük ama kadar bir, bir
1: yerden. Şey. Ama cinlik var. Onu da söyleyelim. Ee, o Kamil. Nasıl cinlik var? Şimdi özellikle Filistin'deki mülkiyet meselesinin ya da Filistin'deki güvenlik meselesinin kaynakları ile altyapısı ve arka planı ile örneğin Amerika'dakinin ya da işte Türkiye'dekinin falan e, arka planı altyapısı falan aynı değil. Ya aslında bu çok önemli bir nokta biliyor musunuz? Yani bu, bu önemli noktayı hiç öne çıkarılmadan e, yine bir şekilde arada paralellik kurulmasını e, doğrusu birazcık daha şey yapmak lazım. E, yani bir anda Filistin meselesini falan evet e, gündeme getirme ideali var ve başarılmış ama bir yandan da sanki şey yok mu? Evet. Ya sıkıntı yok. eğer böyle zaten. Yani Oralar da öyle. Falan. Normalleştirme var değil mi? Heh. Bir yandan da sanki bir şekilde hani no, Amerika'da böyle. Kardeşim sıkıntı yok falan. Hatta dikkat ederseniz şeyi hatırlıyorsanız kuş sahnesi var. Kuş pencereden girer falan. İşte kuşla çok iyi anlaşır. İşte araları iyi olur. Kuşu sever ben Sonra bir süre sonra kuş bunu rahatsız eder. Kuşu kovar orada da mesela o da bir hani metaforik bir sahne Filistinlilerin işte e, ya da başka bir takım mültecilerin Avrupa'ya ya da başka yerlere işte göç etmeleri ilk başta kendilerine kucak açılması fakat bir süre sonra rahatsızlık duyulup işte kovulmaya çalışılmaları falan meselesi işlenmiş. Şimdi orada da bir problem var. Filistinlilere diyor ki gelmeyin buraya. Yani burada sıkıntı var bak burada sıkıntı yaşarsınız. E sen oradasın. Tabi. Ben bir
2: de bunun şey olduğunu düşünüyorum bu arada e, var mıydı ben araya girdim e, hocam buyrun yok yani e, şeyle ilgili yani normalleştirme tabii bu bir bakış açısı olabilir bir diğer bakış açısı bu bahsettiğimiz işte e, sol Fransız soluyla olan ilişkileri bağlamındaki yorumlardan hareketle polis kavramına özel bir parantez açıldığı ve açılması gerektiğine ilişkin. Çünkü sol hareket her zaman, e, hele ki çağımızda polisle doğrudan sorunu olan e, siyasi işte e, ya da aktivist politik aktivistlere e, mensup. Dolayısıyla şimdi burada polise yoğun eleştiri dozunun olması biraz da bence oraya göz kırpmakla ilgili bir şey. Çünkü işte bunlar sanki her yerde olduğu gibi. E, Hatta belki biraz böyle aptal gibi gösteriliyor. İşte mesela Batı'da demokrasi ülkesi olmasına rağmen işte Amerika Birleşik Devletleri vücuduna mesela Özgür Filistin yazan aktivist kadını örtmek için bütün polisler seferber oluyor. Mesela herkesin caddede yürürken makineli tüfek taşıdığı bir yerde bir kadının... E, meme ucundan korkan bir güvenlik teşkilatı var. Yani koca bir New York var ve e, bu segment mesela oldukça e, net görünüyor. Ya da işte diyorum ya polis yine her zaman her yerdeki polis işte elinde e, birayla Fransa'da metroya binmeye çalışan işte ırkçı görünümlü, serseri kılıklı adamı hiç kimse görmüyor. Ee, ama aynı yerde kimseye zarar verme ihtimali olmayan ve elinde pazar çantaları bulunan yaşlı bir kadın 6-7 tane polis tarafından adım adım takip ediliyor. Belki de şehrin bu kadar boş olmasının sebebi bu. Yani e, bu, bu boşluk e, hem böyle bir otoriter e, algının e, var olduğunu, üslubun var olduğunu belki de biraz heyecan eksikliğine de aslında gönderme yapıyor. Yani işte bakın burası da öyle bir hamşam değil. İstisnalar dışında her şey çok nizami ama işte bu hayatın heyecanı heyecanı yok diye biliyoruz mesela. Çünkü sanki polis robotlaşmış yani şey gibi. Ee, işte batıda patenlerin tekerlerin falan üzerinde gidiyorlar böyle garip araçların üzerinde gidiyorlar işte doğuda tam tersi ya da e, otobandaki İsrail polisler mesela nasıl göründüklerinden başka kimseyi umursamıyorlar ama arkadaki kör kadın işte o kahramanımıza doğru başını falan e, çeviriyor ya da bu az önce e, konuşmanın başında programın başında Mustafa hocam söylemişti namusuyla para kazanmak isteyen adamın malına çöken Polisler var. Bunlar dürbün gibi bir şeyle baktıkları halde işte sokakta duvara işleyen hatta sonunda içki şişesini o duvarda parçalayarak kanunu çiğneyen adamı görmezden geliyorlar ya da işte görmüyorlar falan gibi. Yani bu biraz da şey gibi o sol çevreleri göz kırpmak gibi.
1: Şu geldi. internette için nerede okulun bilmiyorum da şey gördüm bu hani iki polisin arabada götürdüğü gözleri kapalı götürdükleri kadın sahnesini hatırlıyor musunuz? Onun, İsrail pozisyonu. E, İsrail pozisyonu. O kadının orta doğu falan simgeleyebileceğini ilişkin bir yazı okudum. Çok hoşuma gitti. Hocam şöyle. Hocam
0: şöyle. Ben tam ona gelecektim. şimdi benim notlarımdaki üçüncü mesele de kadın meselesi aslında. Şimdi şöyle kadınlar üzerinde bir baskı söz konusu ve yine de yine aynı şeyi yapıyor aslında yönetmen burada. Nasıl? güvenlik sorunluğunda şöyle yapıyorsa işte yani orada burada bir İsrail problemi var ama orada da bireysel silahlanma var her yani her yerde aynıyız bizi yapıyor ya aslında e, kadın orada
2: meselesi Ka
0: tabi kadın meselesinde de aynısını yapıyor aslında çünkü şöyle yapıyor işte e, Filistin tarafında işte gözleri bağlı götürülen kadın e, ve abisinin yanında yemek yerken e, abis abilerinin taahümünde kalmış bir kadın figürü ve çok net bir baskı işte kültürel sebeplerden veya dini sebeplerden bir baskı altında kalan kadını simgelerken Paris'e geçtiğimiz anda ilk sahne nedir? İşte e, Paris'in en işlek caddesinde mini eteklerle yürüyen işte sıfır beden olarak tabir edilen mükemmel fizikli ve kadın figürleri bir sürü e, ve otelin penceresinde beklerken de karşıda işte defile videoları vesaire izlerken yani tüm mankenler, podyumda yürüyen herkes böyle sıfır beden kadınlarken Mağazayı temizlemek için gelen e, kadın çalışan ise e, işte kısa boylu kilolu bir kadın burada da şunu anlatmaya çalışıyor e, deniliyor. İşte kapital sistemdeki üretimin devamlılığı için ön koşul her zaman tüketimin süreklidir ya. Işte bu mesele gibi burada da kadının üzerindeki bu e, kapital toplum kadına bir e, güzellik algısı yaratmış ve bu da Avrupa'daki kadının kaderi. Yani kadınlık meselesine de buradan yaklaşmış. Oradaki kadın baskı altında, işte gözleri kapalı... Götürülürken Avrupa'daki kadın ise e, kapital düzenin e, ve tüketimin sürekliliği yüzünden bir sınır ve baskı altında yaşıyor. Ve yani, o, o kadının hayatı da çok kötü.
1: Tabii aynen öyle. Dediğin gibi yani bir, bir şekilde hepsinin bir muadili var. Yani e, Filistin'de yaşanan bir kötülük varsa bunun muadili orada da var, burada da var mesela. Şöyle aslında oraya geleceğiz birazdan da. Şimdi bak New York'a gidiyor Paris'e gidiyor. Şimdi aslında bunlar da simgesel yerler bir anlamda. Nereden buralar? Aslında Filistin'e dönük politikaların kurgulandığı yerler aslında buralar, merkezler, büyük merkezler. Dolayısıyla bir anlamda Filistin'i temsil eden bir adam Filistin adına gidiyor buralara Filistin'i anlatmak için. Fakat Filistin'in geleceğine falan karar veren bu merkezlerde bu adamı kimse ciddiye almıyor, kimse dinlemiyor ve en nihayetinde onlar kendi algılarını yine kurmaya devam ediyorlar. Sen ne kadar yırtınızsan yırtın. Bizim Filistin'le ilgili görüşümüz belli. Fakat dostlar şunu hiç e, fark ettik mi bilmiyorum. İsrail'e dönük atıflar e, son derece bir doğrudur atıf yok da. Polis üzerinden ya da işte devreler üzerinden e, yapılan o küçük atıf e, hani bir anlamda şunu da söylemiyor mu? Yani burada son derece doğal bir durum var. Yani son derece doğal bir durum var. İsrail'in buradaki varlığı, Filistin üzerindeki hegemonyası falan, hegemonya kelimesini de kullanmıyor belki de oraya dönüp bir hatıfta bulunmuyor. Yani bir anlamda İsrail'in varlığını normalize eden, meşrulaştıran ve temel anlamda İsrail'in e, yarım asırdan daha uzun bir süreden beri aslında bir çeşit katliam, pogrom, her türlü söylenebilir ya da bir şekilde soykırım e, politikası takip etmesini bütün parantezi olarak örneğin bir Amerika'daki güvenlik sorunu ya da bir işte Fransa'daki silah, bireysel silahlanma falan meselesiyle aynı yere, aynı zemine falan e, getirmesi gibi de bir durum söz konusu değil mi acaba?
2: Hocam ben e, şunu bir de yani her ne kadar işte başta da konuştuğumuz gibi yani işte o basmakalıp Filistin yargılarının dışarısına çıkmaya çalışsa bile e, burada... E, işte İsrail'in varlığının tırnak içerisinde meşruiyetine belki gönderme yaparak sanki herkesin kanıksanmış bir şiddet ikliminde var olduğu mesajı var. Yani mesajda işte bunu daha ilk sahneden hatta biz görüyoruz ya papazın yürürken işte haçını tutarak yürüyor. İşte artık kurumsallaşmış, merkezileşmiş dinler, bütün bu tantanalı ritüelleriyle e, İsa'nın o basit yaşamı ve öğretisinden çok uzak bir hale gelmiş e, ve e, işte kapıyı açmayan adamın, e, adamda içeride kapıyı açmayan adamların üzerine papaz yürüyüp yani pasifist olması gereken e, din adamları bile e, gidip tekme tokat, içerideki adamı dövüp kapıyı açıyorlar. Yani Burada şey de var insanların e, yani bu hem İsrail Filistin meselesiyle olduğu kadar aslında burada bir taşla iki kuş hadisesi de var. Mesela o ağaçtaki işte daha doğrusu adamın e, bahçesindeki ağacı dadanın dadanan e, komşu muhabbetinde mesela bunu görüyoruz. Burada bir şey de var, yani sosyolojik bir eleştiri de var. İşte nedir bu? Doğuda insanların kendi hayatlarıyla ilgilenmediklerini, adeta böyle tek başına var olamadıklarını falan görüyoruz biz. Burada adamın sürekli olarak işte komşuları tarafından terörize edilmesi, aslında insanların birbirlerinin hayatlarına onlar istemediği halde çok, fazla müdahil olmaları falan da anlatılıyor ve üstelik bunun kolaylıkla meşrulaştırıldığı e, durumlar var. İşte limon toplayan adamı hatırlayacaksınız ilk sahnede ya da limon topluyordum o adam. E, i̇lk sahnede şey diyor, e, ne diyor işte ben hırsız değilim, kapıyı çaldım ama e, açan olmadı diyor. Ama zaten toplamış yani. tam açan olmadı da niye topladın o zaman? İşte benden günah gitti anlayışına, işte bu vicdan mastürbasyonuna ve belki de adamın, belki de gerçekten hırsızlık yaptığının farkında olmamasına falan vurgu yapıyor. Keza işte adamın mesela böyle bir talebi olmadığı halde e, ona iyilik yapıyormuşçasına, ağaçlarını... E, budaması, ağaçların sulaması da böyle. E, bu adam aslında ne yaptığını biliyor. Ne yaptığını biliyor çünkü adam aşağı indiğinde bu adam hemen toz oluyor. Kaçıyor yani. Ama ne oluyor? Vazgeçmiyor. Ertesi gün gelip adamın bahçesini suluyor. Yani sanki işte toprağında gözü e, varmış gibi. Tabii. Peki, evet. Yani Orada gönderiyor. Peki,
1: Orkun Hocam, şimdi Süleyman'ın balkondan e, çaktırmadan gizli gizli gözlemesini ne diyorsun?
0: İsrail'in e, pasifize olmuş, pardon Filistin'in pasifize olmuş bir yansıması mı?
1: Bana biraz öyle geldi. Yani e, gelip orada işte evlere çöken bir İsrail var, İsrail'ler var, Yahudiler var. Yani böyle Filistinler ise böyle kıyıda bakıp tırnak içinde söylüyorum. hani Bunu aslında e, olumsuz bir anda kullanmak istemiyorum ama söylemek istediğim şey daha anlaşılsın diye söylüyorum. Böyle korkakça e, bir tutumla. Bir şekilde geride e, durup evlerinin işgal edilmesini seyrediyorlar. Ağaçlarının falan işte bir şekilde alınmasını, çalınmasını, limonlarının seyrediyorlar gibi bir okumada
2: da... Tabii, tabii doğru ve şey de var zaten şunu görüyoruz. Adamın e, taşınmadan önceki yani Avrupa'ya gitmeden önceki o toplanma sahnelerine bakacak olursanız... E, yani daha sonradan yazar kendi röportajında burasının ailesinin evi olduğunu biz anlıyoruz da orada da bu var. Yani annesi ve babasından kalmış. Çünkü adam taşınırken işte bir sahnede mesela yürüme desteklerini, tekerlekli sandalyeyi veya serum askısını falan görürüz Yani burası benden önce burada benim ailem vardı. burada onların mülkiyetidi demeye çalışıyor. İşte adam Gerçekten
1: de varmış yani film çekiminden birkaç ay önce babası vefat etmiş o evde. Yani, çok o... iyi. şunu şunu okuyabilir misin? Ee, yani burası aslında e, yani Filistinlilerden önce mevcut olan sallıyorum şu anda çok farazi konuşuyorum yani. Filistinlerin bir babası vardı orada öldü. İşte Osmanlı vardı, öldü. Tırnak <gülüyor> Yani Bilmiyorum
2: bir şekilde
1: ederim. yani hani bir bu da bir yorum olabilir gibi geldi. Olabilir
2: abi. tabii ki neden olmasın? Yani burada işte adam da mesela bahçeye bir ağaç dikiyor. Bu resmen şey gibi yani dikili bir ağacımız olsun şey gibi. Yani. Orada yaşayan bir parça bırakıyor ve adam dikkat ederseniz işte, arasından göç ettirilme göç etmek zorunda kalıyor gibi sembolik anlatımla. Belki işte yine vatan arama e, yanılgısını düşüldüğü yer belki yine burasıdır. Ama işte bir şekilde dönüyor tabii ki. E, döndüğünde komşusunu bu sefer işte o küçük ağacı sularken buluyor falan. Yani, <gülüyor> bu, bu hikaye zaten e, çok tanıdık değil mi?
1: Yani şey yarın bir gün işte merak etmeyin bütün bu işgalmiş kalepsi hepsi güzel sonuçlanacak. Başının üzerinde omuzunda testi taşıyan o Ortadoğulu gizemli kadın profili nedir?
2: İşlerin yoluna gireceği. İşte adam bu sefer ağaç çıkmış o ağacı suluyor falan. E şimdi buradaki mesajı aslında biz e, şeyde görüyoruz yani bu asıl mesaj aslında bu arada bence. E, izleyenlere bu nereden veriliyor? Tarot falı bakan adamın Ağzından veriliyor bu. Diyor ki Filistin var olacak e, var olacak. E, fakat onu sizler ve biz göremeyeceğiz diyor adam. Zaten e, işte diyorum ya kahramanımız da döndüğünde e, komşusunu bahçesinde bulsa da e, bazı şeylerin ufak ufak değişmeye başladığını görüyor. Neyi görüyor? Mesela işte bu bakır kapları taşıyan kadının en sonunda sıkılıp e, başını açarak... İki kapı birden taşımaya başlaması gibi işte yarı yolda eski kapları kafasında değiştirmesi hala kafasında değiştiriyor olması bu değişimin işte bir anda olmayacağını fakat adım adım geldiğini anlatıyor ama ne var? Bu kadının gittiği yol belirsiz. Ee, biz nereye gittiğini bilmiyoruz. Yani nerede biteceğini bilmiyoruz yolun. De dahası yolun e, ne kadar süreceği de belli değil. Yani bilinmeyene aslında yapılan bir yol. son sahnede İsraillilerle e, işte Filistinlerin aynı klapta birlikte dans edişleri ki işte tap noktası mesela bunların hepsi buraya gönderme. Yani bu işler bir şekilde yoluna girecek. Zaten değişim başladı e, ama işte belki siz, biz bunu göremeyeceğiz
0: diyor. O biraz psikanaliz okumalarında da işte e, bunu çok yerde gördüm bu arada ben izlerken de e, bir başlangıç olarak düşünmüştüm. E, o e, kazan, taşıdığı kazan biraz e, e, şeyi anlatıyor. Hmm, ana rahmini temsil ediyor aslında. İşte e, iki ileri bir gelir, gitmesi de işte hem geçmişe özlem duyan hem bugün yeniden kurmaya çalışan falan bir insan diye okunmuş ki en nihayetinde vardığımız sonuç ise yine yeni yeniden işte biz geçmişimizi özlem duysak da şu an yeni bir düzen var burada ve bu yeni düzende yeni bir şey inşa ediyoruz. Artık burada bir İsrail'de var, bir Filistin'de var ve biz yeni bir dünyadık dostça kardeşçe yeni ağacımızı sulamaya başlayacağız gibi bir yere gidiyor aslında. Bütün anlatımların sonucu buraya
1: geliyor. Yani gibi. evet şimdi dediğiniz doğru. Yani bana da öyle geldi. Biz de öyle okuduk. Fakat zaman zaman kendi kendime diyorum ki acaba biz e, aşırı yorum falan mı yapıyoruz bu okumaları yaparken? E, bunu niye söylüyorum? TRT'ye bir röportaj vermiş zamanında. Elye Süleyman bu film ile ilgili. Ve orada şey demiş. Yani 30 yıl önce eğer bana sorsaydınız e, İsraililerin Top, e, Filistinlilerin topraklarını geri alıp İsrail'i yenilgiye uğratacaklarına dair umutlu olduğumu söylerdim. 30 yıl önce bana bunu sorsaydınız diyor. Fakat bugün bence çok zor durumdayız. Çok daha zor durumdayız. E, çünkü kimse dünyadaki insanlık trajedisiyle ilgilenmiyor diyor. Sonra da şeyi e, eleştiriyor. Medya diyor şu anda diyor medyadaki haberlerin işte nereden baksanı 180'e cinsel istismar falan ilgili haberler. Şu anda biz bu konuşmayı yaparken bile Filistin'le birilerin evleri yıkılıyor diyor. Ve onunla kimse ilgilenmiyor diyor. Yani aslında e, bir anlamda şunu da görmek lazım. Kami psikanaliz e, meselesine temas ederek aslında belki de bilmeyerek buna işaret etmiş oldu. Biz mesela yaptığımız işlerde Yazdığımız metinlerde ya da çektiğimiz filmlerde ya da işte konuşmalarımızda, diyaloglarımızda falan bir takım şeyleri belki söylüyoruz. Bir, söylediğimiz şeyler oluyor onlarda. 2 söylemek istediğimiz şeyler oluyor. işaret etmek istediğimiz şeyler oluyor. Göndermede bulunduğumuz şeyler. Üç, söylemediğimiz şeyler, söylemek istemediğimiz şeyler oluyor. Yani o metinlerden hareketle onları anlayabiliyoruz. Söylediğimizi anlarız, söylemek istediğimizi anlarız, söylemediğimizi anlarız. Bir de dördüncüsü aslında bizim belki de söylemediğimiz ya da söylemeyi amaçlamadığımız fakat en nihayetinde temsil ettiğimiz pozisyon itibariyle bir şekilde şey yaptığımız, yansıttığımız yani bize gelip bizden yansıyan belki bizim bilincinde bile olmadığımız bir takım şeyleri de aynı zamanda herhalde söylüyoruz. Bizim yaptığımız yorumlar biraz bana Böyle geldi yani Elle Süleyman'ın çünkü özellikle hani tamam kendi hayatı yaptığı işler falan bütün bunları değerlendirdiğimizde biz Elle Süleyman'ı hani Kamil Espri olsun falan diye söyledi self-orientalizm meselesini ama hani bir çeşit self-orientalizm yaptığını falan söyleyebiliriz yani. Ama en nihayetinde bir çeşit duyarlılığı da temsil ettiğini reddedemeyiz. Doğru mudur? Yani
2: ben de bunu, buna katılıyorum. İki türlü yani mesela peşinden silahlı sopalı bir çete gelirken adamın kaçmayışı sanki yani bir sahnede biliyorsun o çocuk grubunun gelsen de sanki şiddetin duranlığı ve sıradanlığını gösteriyor aslında. Yani şundan dolayı herkes orada kimden şiddet göreceğini ve kime bunun uygulanacağını kanıksamış mesela. Adamda en ufak bir e, şey yok. E, bir... Panik emaresi e, göremiyoruz ama işte diğer tarafta da e, şey var e, mesela batıda da batıya da aynı şekilde e, ne denir? Batı toplumuna yöneltilen eleştiride de mesela şey var, işte e, Fransa'da özellikle her yer tertemiz belki evet o kadar alkol tüketilmiş mesela ama e, sabah kalktığınızda şişelerin hepsinin nizami biçimde çöp kutusunun etrafında konulmuş olduğunu görüyorsunuz. Yani demek ki insanlar gevşeyemiyor aslında. Alkolün Hı -hı. temel amacı bu ya mesela. Demek ki insanlar gevşeyemiyor çünkü işte bu Doğu Batı mukayesisi ilerleyen sahnelerin zaten tümünde e, kendini hissettiriyor. Evet. İşte ne denir Amerikan toplumunda mesela işte her hareketin havadan helikopterle adım her hareketin havadan e, izlenmesi işte silah örneğine falan değindik. Ve keza işte aslında dışarıda e, yani bu kadar çabaya rağmen dışarıda bu işin nasıl bir bilinirliğe sahip olduğunu da taksiden mesela öğreniyoruz. İşte o taksicinin... E, işte kal şey karafat diyor ya <gülüyor> yasar arafatı kastederek işte karafat New Yorkta karafat demesi. Bu e, işte taksi de adamın e, Filistinliğim dediği sahne aynı zamanda ve o zamana kadar bir saat falan sürmüş Ben baktım ya yani bir saatten fazla suskun olan karakterin bir kere bile sesini duymadığımız karakterin ilk defa ve tek e, konuştuğu sahne. Filistin'deyim diyor. İşte adamın sesini ilk duyduğumuz yer. Ee, ve keza bu taksicinin işte Karafat deyişi... E, ...dediğim gibi Batı'nın bu konuya ilişkin... E, ...aslında ne kadar bilgi sahibi olduğunu... ...Batı kamuoyunun en azından gösteriyor. Ve şeyi de söylemek istiyorum. Mesela Kahraman'ın katıldığı film atölyesinde... ...ki aslında buranın bir üniversite dersliği falan olduğunu görüyoruz. İçleri buna dair e, bilgisizliğin... Işte, ...ya da farkında olmayışını, diyeyim ne raddeye geldiğini mesela... ...ya da farklılık adına saçmalıkların doğal karşılandığı... ...işte Dersin Hocası'nın sorduğu soru da mesela bir o kadar saçma... ...işte e, bu ünlü bir yönetmen arkadaşı tabii biliyorsunuz... E, ...şey diyor, göçebe kökleriniz varken işte solmakta olan bir ülkeye... ...yani işte yerleşik hayata e, olan bu tutkunuzu nasıl açıklıyorsunuz falan gibi böyle bir soru soruyor... Bu ...tam bir işte klasik e, oryantalizm eleştirisi değil zaten...
1: Şey kötü yani neyse kötü bir kelime geldi aklıma ama kullanmak istemiyorum şimdi. <gülüyor> bir de şimdi tabii ki son olarak şeyi de vurgulamak lazım. Ee, orada hani bir panel sahnesi var ya. <gülüyor> evet. Filistin meselesi üzerine konuşmak için toplanıyorlar. Özellikle i̇şte Filistin diasporasının katılımcı olarak geldi izleyici olarak aynı zamanda konuşmacıların olduğu bir sahne. Hani o kadar çok konuşmacı var ki böyle yani herkes konuşuyor ama o konuşmacıları tanıtmaktan, tanıtmaya çalışmaktan, onları alkışlamaktan falan mevzuyun, mevzu konuşulmuyor. Yani o, sen çok güzel dedin vicdan mastürbasyonu, peşet öyle bir şey yapılıyor. Orada yani bir Filistin diasporasına dönüp de bir sağlam bir eleştiri var yani. Hani siz neden bahsediyorsunuz? Orada gitmişsiniz, işte kelik çömek oynuyorsunuz her derdiniz Filistin falan diyor ama son tarihte dostlar hani belki bunu kendisi kastetmemiştir belki bu kendisine bir haksızlık gibi değerlendirilebilir birileri tarafından bilmiyorum ama en nihayetinde ben bir, şunu çok net bir biçimde gördüm e, Elia Süleyman e, bu filmde özellikle gerek Fransa'da gerek işte Amerika'da gerek Filistin'de bir şekilde e, siyasi iktidarı anonimleştirerek bir şekilde ortaklaştırarak bir şekilde birbirlerine paralel yapılar halinde sunarak tas tamam İsrail'in varlığını meşrulaştıran bir usul izliyor orada. Kendisi bunu ne kadar amaçlamıştır onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Çok fazla bilmiyorum. Yani biz filmi izlediğimizde Elie Süleyman'ın aslında Müslüman bir Filistinli olabileceği duygusuna kapılıyoruz. Evet. Tam ee, şey
2: diyecektim. Getiren götüren sağ olsun. <gülüyor> hatta
1: hatta mesela komşuları dikkat ederseniz Yahudi değil filmde. Hristiyan. Ee, tırnak içinde yani çok farklı okuma biçimlerine artık çok müsait bir film. Aslında bu sanatsal anlamda bu metnin ne kadar kuvvetli olduğunu da gösteriyor. Ne kadar iyi bir metin olduğunu da gösteriyor. Onu da söyleyerek herhalde Kamil epeyce uzattık herhalde. Hocam
0: ama ben başlangıçta, şey, başlangıçta şöyle düşünmüştüm. Yalan söylemeyeyim şimdi. Ee, ben 3'e üç, böldüm. Bir mülkiyet sorunum güvenlik problemleri ve birkaç tane metafordan konuşuruz. Yani hatta üzerinde ne konuşacağız acaba diye düşünmüştüm. O kadar lezzetli bir yere gitti ki. ben Bir yanına gözüm sürede sürekli sol tarafta. Yani bitmesini de istiyorum. Konuşacağımız şeyler de var ama e, bir yerde kapatmamız gerekiyor. Çok uzun oldu. Evet. Yormayalım dinleyicilerimizi de. En evet. uzun
1: programlardan biri oldu bu herhalde. Evet yani evet. Şimdi bunun üzerine biz konuşmaya devam edersek Edward Said'den, Orientalizm'den falan filan e, o işin içinden çıkamayız zaten. Kesinlikle. Dolayısıyla e, şey yapalım. E, burada artık bitirelim bence. Orkun hocam
0: eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alayım ve kapatalım.
2: Evet. Burada yönetmenin genel olarak Roy Anderson, Jack Tati ve Buster Keaton'dan etkilendiği konusunda mesela her Evet. Desen, o kesinlikle. Gerekiyor. Ee, şey... Olayı var, işte bir şeyleri unutmak için değil hatırlamak için içmek konusuyla ilgili olarak bir şey demişti. Belki de Covid tarafından normal hayatımızdan bu kadar uzun süre işte sürgün edildikten sonra hatırlamak için de içiyoruz. İşte erkek kadın bakışı üzerine sert tartışmaların olduğu bir çağdaki bunu biz filmdeki o abileri tarafından restoranda eşlik edilen e, kadında da görüyoruz. İşte Elya Süleyman'ın e, bu çılgın çelişkili dünyamıza karşı kararlı insan bakışını işte göz önü sergiliyor gibi. Ve e, işte Elya'nın hayatında İsrail ile Filistin'in e, yeniden birleşmesi diyelim kafası var. Ve bunu da herhalde sonunda bu gençlerin başarması gereken bir şey olarak e, bunu görüyor. Ve son sahnede de gördüğü, gördüğü gördüğümüz gibi bahsettik işte bir taraf diğer tarafla Özgür bir şekilde dans ediyorsa bunun tartışılacak hiçbir tarafı yok. İşte bizler İsrail'liyiz, Filistinliyiz ve yönetmen herhalde diyor ki ben bir taraf seçmiyorum. Sadece işte insanların birlikte yaşamalarını ve bir, birbirlerini sevmelerini istiyorum diyor. Ama
1: işte şeyi unutmamak gerekiyor. Bak tekrar tekrar altına çizmek çok önemli. Yani biz bu yorumları yapa yaptık biraz olumsuz da çok fazla olumsuz da konuştuk e yönetmen hakkında. Ama yönetmenin Hristiyan olduğunu unutmamamız lazım. Tabii Çünkü tabii. Filistin davası dediğimiz mevzu e, genel anlamda bizim idrakimizde bir takım İslami bir temeller üzerine kurulu bir dava bizim gözümüzde. Dolayısıyla biz mesela şimdi kalkıp Elye Süleyman'ın e, ya işte bu yarın bir gün ikisi birleşsin İsrail ve Filistin e, ve bu gençler bir arada olsunlar aynı paplarda takılsınlar, eğlensinler falan demesi bize bizim aklımıza hemen şunu getirir. Tamam olsun ama kim olacak iktidarda, devleti kim yönetecek falan. Yani biz Osmanlı'nın olduğumuz için tabii. Biz şey. bunu, bunu değeriz Hani Müslüman olarak biz bunu söylüyoruz. Onun altını çizelim biz. Müslüman olduğumuz için, yani kültürel anlamda Müslüman olduğumuz için bu coğrafyada Filistin sorunu ile temas etme hattımız İslami bir çerçeve olduğundan dolayı biz bu soruyu soruyoruz. Fakat e, yönetmenin Hristiyan olduğunu hatırlarsak yani, ya da Unutmazsak eğer biz bu değerlendirmelerimizi yaparken aslında onun bu İsrail'in varlığını kanıksaması tabir ya da kanıksanmış bir gerçek olarak İsrail'i ortaya konması sunması ve yarın bir gün Filistinler ve İsrail'ler arasında bir barış olabileceğini, bir kaynaşma olabileceğini, bir birlikte yaşama kültürün oluşabileceğini falan tırnak içerisinde umabilmiş olması... Bir anlamda onun e, bu Hristiyan olması, Batı'da yaşaması e, ve biraz da self-orientalizm yapabilmesi, yapmasıyla alakalı bir şey. Bütün
0: dinleyicilerimiz artık bu üzerine bu kadar konuştuktan sonra oturup izlemelerini tavsiye edelim. Ee, bize de sürpriz oldu bu kadar üzerine konuşabileceğimiz konu olması. Ee, hocalarıma teşekkür ederim. Yorduk biraz. Ağzınıza sağlık. Ee, ee,
1: biz çok ben çok teşekkür ederim çok keyif aldım gecenin e, biz gecenin bu saatinde bu programı çekerken şu anda e, bence bizim programımız filmden daha keyifli <gülüyor> gayet e, iyi oldu e, ben teşekkür ediyorum Sizinler de teşekkür ediyorum görüşürüz diyelim artık kapatalım ağzınıza sağlık kendinize
0: bakınca haftaya görüşmek üzere Görüşürüz.